0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado e estamos começando mais uma live diária aqui no Verdaço, última live da última semana do ano, claro que a gente vai continuar com os trabalhos, mesmo durante a Copa do Mundo, vai haver obviamente movimentações no mercado, nem tanto para o Palmeiras. A gente espera que o, que o mercado é, esteja mais ativo lá para os outros, porque o nosso time está bom, precisa de um ou outro ajuste, principalmente para a reposição, para as eventuais saídas. Uma delas, a gente já sabe, que é o Gustavo Scarpa, cuja reposição já foi feita por antecipação, que é o Bruno Tabata. Resta saber se esse período de é, a adaptação por qual o Tabata passou se ele foi aprovado pela comissão técnica e estão satisfeitos ou se vão para o mercado repor o, o Gustavo Scarpa em é, um nível mais alto agora, o que ninguém esperava é que o Hendrik chegasse e arrebentasse o que faz com que o Rony passe a ser um dos pontas no lugar do próprio Gustavo Scarpa e o Hendrick entra, entrou ali. Quer dizer, a, a reposição, a rigor, a reposição do Scarpa foi feita pelo Hendrick. E eu acho que está bem à altura. né Obviamente em outra posição. Ajuste feito. Mas o nível geral do time não cai. Com a entrada do Hendrick no lugar do Scarpa. A é... resta é saber se o Rony vai fazer na ponta. O mesmo que... O mesmo não. O mesmo nível. O jogo vai ser diferente, gente. O esquema de jogo, o esquema de ataque do Palmeiras, as jogadas de ataque vão mudar. Tudo que passava pelo pé do Scarpa, quando você tem Scarpa de um lado, junto dele o Veiga, do outro lado o Dudu, agora é Rony, Veiga e Dudu. Quer dizer, é um trio completamente diferente. As jogadas... Pelo flanco esquerdo, é, que era com Piquerez e Dudu, vai passar a ser com Piquerez e Rony. As jogadas pelo flanco direito, que tinha normalmente uma triangulação entre Veiga, Scarpa e, e Marcos Rocha, agora vai ser com o Dudu e vamos ver o que vai acontecer. Né? E aquele cruzamento preciso do Gustavo Scarpa, quem mais se aproxima dele no elenco? É o Gabriel Menino que é reserva. Então vai acabar ficando com o Rafael Veiga essa função, que é o segundo que mais se aproxima. E vamos ver o que vai acontecer. Então é trabalho para o Abel. E é por isso, inclusive, que ele já está forçando um pouquinho o Rony na ponta, desde já. E já está botando o Hendrick para se acostumar a trabalhar junto com o elenco profissional, porque a fila andou. Né? E caso o Palmeiras faça reposições no elenco, caso haja vendas, caso haja é, novas aquisições, novos brinquedinhos para a torcida do Palmeiras, é claro que a gente vai repercutir bastante aqui. O que a gente não vai fazer é ficar especulando. O que a gente não vai fazer é ficar levantando no homem aqui para o torcedor ficar sonhando e, sabe, é, praticando atos libidinosos com o pensamento durante a noite na cama sonhando com o jogador novo é? então vamos esperar acontecer para daí a gente repercutir não vamos falar de nenhum nenhum nome ventilado por esta ala informativa da nossa dileta internet hum. Uh, muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo, que já deixou uma reclamação aqui no chat. Diz que a CBF decidiu não fazer a tradicional festa de premiação do Brasileirão este ano. Esses cariocas flamenguistas. Ah, cara. Quer saber de uma coisa? Não tô nem aí, cara. Juro por Deus, tô nem aí. Palmeiras já fez a festa. Palmeiras já fez a festa que tinha que fazer. Nossa. Para os nossos jogadores. O clube fez, os convidados estavam lá, beberam, fizeram karaokê, comemoraram. Precisamos da CBF? Precisamos da CBF, por acaso? Não precisamos. Muito bem. Uh, não tem muito assunto hoje, não, tá? O que tem é o nosso glorioso Gustavo Gomes, que... Fecha um ano. Ele já fechou o ano, né? Ele não joga contra o Internacional. E o, os números de fechamento do Gustavo Gomes são espetaculares. Então, o levantamento aqui do Gabriel Eucota. Também feito com auxílio do, do Departamento de Comunicação do Palmeiras. Olha os feitos do Gustavo Gomes este ano. Atenção. Ele é o estrangeiro com mais títulos pelo Palmeiras. Oito. Oito. Nenhum estrangeiro ganhou tanto título, tanto troféu quanto Gustavo Gomes. Também é o estrangeiro com mais vitórias. Finalizou o ano com 131 vitórias desde 2018. Ninguém, nenhum jogador estrangeiro teve tantas vitórias com a camisa do Palmeiras. É, já está em terceiro lugar na lista de zagueiros com mais gols. Primeiro lugar é o Luiz Pereira, segundo lugar é o Losquiavo, terceiro lugar é o Gustavo Gomes. Eu sempre lembro que o Losquiavo marcou a maioria desses gols jogando como médio ou como avançado. Ele não era só zagueiro, ele se tornou zagueiro a partir do segundo terço da passagem dele pelo Palmeiras. Mas nesse primeiro terço ele jogou muito de, de meio de campo e de atacante e fez um monte de gol. Mas como ele jogou muito mais de zagueiro, ele entra na lista como zagueiro. Mas os gols que ele marcou não foi como zagueiro. Mas para todos os efeitos, ele é o segundo zagueiro com mais gols. Por enquanto, daqui a pouco, o Gustavo Gomes passa a ele. Aliás, se continuar desse jeito, o Murilo também, né? É... Ele é o zagueiro com mais gols marcados em uma edição do Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Nesse Brasileirão, ele fez nove gols. Ele está ali no, no topo da, da tábua de artilheiros do campeonato. Topo não, né? Mas está ali no, entre os destaques. Então, nove gols? Quem fez mais que nove gols? Poucos, caras. É... Na história do Campeonato Brasileiro, ele é o zagueiro estrangeiro com mais gols feitos. Nenhum zagueiro estrangeiro marcou mais gols do Brasileirão em, em todos os tempos como o Gustavo Gomes. Ele já fez 16 gols no Campeonato Brasileiro, contando toda a passagem. Também é o zagueiro com mais gols marcados em clássicos. Clássico contra São Paulo, Corinthians e Santos. Nenhum zagueiro fez tanto gol contra esses três, como o Gustavo Gomes. Esse ano ele chegou a seis. Não só esse ano, né? mas o total da passagem dele. Ele já fez seis gols em clássicos. Nenhum zagueiro fez tanto gol em clássico. E ele também ele está no top 10 de zagueiros com mais vitórias pelo Palmeiras. Então, zagueiro com mais vitória. Ele já está... Já é o nono colocado. É, claro, quanto mais jogo, mais vitória. Aí ele está subindo essa, essa tabela também. Tem tudo isso lá no Verdazo, tá Então, você entra lá no Almanac, jogadores, filtra por zagueiro. Aí você classifica a tabela ali como você quiser, por jogo... Por gols, está tudo ali. Você vai ver o Gustavo Gomes, pode filtrar por nacionalidade também. Sempre em destaque o Gustavo Gomes. <risos> também é o cara, é, é um dos caras que mais levantou troféu com a camisa do Palmeiras, como capitão. O cara que recebeu o troféu e levantou. É claro que essa, essa cerimônia. Ela, ela se tornou tradição de alguns anos para cá. É, eu não me lembro é, de ver quando eu era criança é, essa cerimônia com fogos, com não sei o quê, com o, trof... o capitão recebendo o troféu e levantando. É, o que acontecia era que acabava o campeonato, tinha uma invasão. Quem, quem viveu os anos 80 vai lembrar. Acabava o campeonato... Tinha uma invasão de campo, a torcida invadia, era um costume, a torcida invadia o campo, aparecia o troféu do nada, alguém trazia o troféu e saía andando com ele pela, pelo campo. com A torcida em cima, a torcida pagando promessa, os caras querendo arrancar a roupa do jogador, era uma zona. É, então não tinha essa história da entrega formal para o capitão, como acontece na Copa do Mundo, é, é, e aí sim, a partir de um certo ponto é, Botaram ordem na casa é, E agora a gente tem essa cerimônia formal que a gente tem hoje em dia Mas considerando os capitães Os caras que teoricamente ergueram a taça pela primeira vez Mesmo em tempos de bagunça O Ademir da Guia É o, o capitão do Palmeiras que mais ergueu taças foram sete. É, em segundo lugar, o César Sampaio. Que levantou seis taças nos anos 90. E o Gustavo Gomes já é o capitão... Terceiro capitão que mais levantou taças. Já levantou cinco taças. Desde a saída do Felipe Melo, né? Aliás, junto com o Felipe Melo, né? Já ergueu algumas. Então, se você for pegar... Desde que o Abel chegou... É, eu acho que só a partir de, 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 de do ano passado, né? Então a Libertadores do ano passado, a Recopa, Paulista, tudo foi o Gustavo Gomes, né? Acho que é isso mesmo. Mesmo ainda tinha ainda tinha o Felipe Mello, mas já era o Gustavo Gomes. Eles erguiam juntos, né? Mas oficialmente era o Gustavo Gomes. Muito bem. É, um grande zagueiro, né? Um monstrão, cara acima de qualquer de qualquer argumentação. Tinha cara que cornetou quando ele veio, hein? Olha lá. É, muito bem. Seguindo aqui nosso roteiro. O... o Palmeiras colocou seis jogadores na seleção do Brasileirão. Eleição... Uh, eleição daquele jeito, né? É moda agora a gente desconfiar da de eleição, então vamos desconfiar dessa também. Eu vou desconfiar. Porque, tudo bem. Se... Ah, vamos, vamos falar quem foi a seleção. A seleção foi eleita por jogadores, capitães, treinadores e jornalistas selecionados, que a gente não sabe quem é. Então os caras foram lá, votaram quem é o melhor goleiro, quem é o melhor lateral, quem é os dois melhores zagueiros, lateral esquerdo, um de cada posição. Melhor jogador de todos. Revelação e melhor técnico. Então são 14 troféus. O Palmeiras ficou com 9. Dos 14, 9 foram do Palmeiras. Então a seleção foi... A defesa toda do Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Volantes. João Gomes e André do Fluminense. Pode parar, né? O Zé Rafael jogou mais que os dois juntos. João Gomes e André do Fluminense, com todo respeito. Bons jogadores. Fizeram um campeonato muito interessante. Mas não jogaram nem a metade do Zé Rafael. O Zé Rafael sozinho jogou mais que os dois juntos. Então tá tão de brincadeira, né? Meias, Gustavo Scarpa, claro, e Derrascaeta. Derrascaeta, cara, é um craque. É talvez o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Em termos de talento. Não sei se ele fez esse campeonato todo, não. Quer dizer, a eleição é pelo que jogou no campeonato. E no Campeonato Brasileiro, vocês me desculpem, mas o Derrascaeta não jogou essa bola toda, não, hein? Você deixa o Dudu de fora dessa eleição para colocar o Derrascaeta. E no ataque, Sherman uh, Cano, do Fluminense, acho que aí é indiscutível. E Pedro Raul, do Goiás, que também fez um belo campeonato. Uh, acho que o Rony jogou muito bem. Aí é questão de gosto. Aí eu, eu aceito essa escolha. Agora, a de volante não dá, né? Deixar o Zé Rafael... De... O, o Danilão aí que tá. O Danilão é melhor que os dois também. Mas aí entra o critério. Se o De Arrascaeta entrou pelo que ele joga e não pelo, pelo que ele jogou no campeonato efetivamente, então o Danilão, pelo que ele joga, ele devia ter entrado também. Então, um ou outro. É... Mas, enfim, vou ficar discutindo aqui. Prêmio do Brasileirão. Querem dar prêmio do Brasileirão para o jogador do Flamengo? Deem. O que importa é que a taça está com a gente. Essa foto maravilhosa é a foto do título Palmeiras campeão brasileiro. É... A taça, o troféu do campeonato é nosso. Então, é, parabéns a todos, melhor técnico, é claro. Não, não tinha como, nem que, mas, mas sabe, Abel Ferreira, óbvio, óbvio, né? É só ver a campanha feita pelo Palmeiras, os números. Eu gosto de abrir a tabela do Campeonato Brasileiro e admirar. Eu admiro a tabela, os números. Faço, puta, que números maravilhosos, né? Que o Palmeiras está conseguindo em todos os critérios é o líder, em absolutamente todos. Só vai perder o critério de melhor mandante se perder o jogo domingo. Se empatar, é, pega o último critério que ainda está em aberto, que é o de melhor mandante. O resto é campeão do primeiro turno, campeão... Aliás, campeão do segundo turno, eu acho que está em aberto também. Pelo mesmo motivo. Se o Inter ganhar, o Inter ganha o segundo turno. Parabéns, Internacional. É... E o Palmeiras joga pelo empate. Então, é... Aliás, até serve para um pouco de, de estímulo para o jogo de domingo, né? O que, que vale? Ah, vale o título de melhor mandante e de campeão de segundo turno. Vamos fazer festa se ganhar? Não. Vou ficar pistola se perder? Também não. Mas muito bem, é isso que faltava para fechar a temporada. Claro tem a disputa pela Libertadores, tem três vagas abertas ainda e cinco times disputando, cinco ou seis times disputando. Só sei que o São Paulo não vai ser um deles. Que é motivo de realmente bastante diversão para todos nós. Ah, hoje foi dia de... Uh, vídeos novos na internet. E... Especialmente no canal do Gustavo Scarpa saiu um vídeo muito bacana feito por ele, pela equipe dele. Muitas das cenas foram aproveitadas pela equipe da TV Palmeiras, que... Aliás, muitos dos profissionais são os mesmos, né? o Gustavo Scarpa que contratou os meninos da TV Palmeiras para fazer vídeo para o canal dele e... Então muitas das cenas são as mesmas Então você pega uma versão de meia hora que está no canal do Gustavo Scarpa e uma versão um pouco mais enxuta na, no canal da TV Palmeiras que, em resumo são vídeos dos últimos momentos do Gustavo Scarpa a versão do canal do Gustavo Scarpa é muito mais completa, muito mais legal. Porque ela pega todo o último dia do Gustavo Scarpa com a camisa do Palmeiras em dia de jogo do Allianz Parque. Então, desde ele acordando, né, pegando o skate dele, ele vai treinar de skate. Eu não sei se ele fez isso só para aparecer no vídeo dessa vez, que ficou legal. Ou se ele faz isso normalmente todo dia. Porque ele deve morar naqueles prédios que ficam ali nos arredores da... da... Da academia de futebol, né? Ali na Barra Funda. Tem um, uns, uns condomínios ali de edifícios bem legais ali, que vários jogadores moram lá. É, então é bem, bem rapidinho de ir mesmo. Dá para ir de skate. Dá para ir. É, então ele vai de skate, chega, cumprimenta todo mundo. Então você vê o dia a dia do cara. É, é legal até por isso, né? Não só pela carga emocional de seu Gustavo Scarpa em si, mas ele meio que mostra o dia a dia do, do jogador ali. No treino do Palmeiras é, O ótimo relacionamento Que ele e todos mantêm entre si Lá na academia de futebol E isso explica muito O sucesso do Palmeiras o, Um ambiente super sadio Por isso que a gente sempre fala é, Um dos grandes méritos Desta diretoria É ter mantido Aliás, ter melhorado a blindagem Na academia de futebol para que o ambiente se mantivesse bom. Um dos grandes temores que eu tinha é que virasse um, né, um entra e sai. Não, o ambiente está sendo mantido muito saudável e blindado. É, e o vídeo do Scarpa então mostrou um pouco disso. Né? É, a gente não tem a oportunidade de fazer esses registros, entrar na academia de futebol para poder fazer isso, ninguém tem. Então, os próprios jogadores acabam se encarregando de fazer isso. E o vídeo é muito legal por isso, mas também, é claro, tem o foco no Gustavo Scarpa. E aí, a personalidade dele, é, o quanto ele é querido, o quanto ele é. o papel importante que ele faz na harmonia do grupo. Né? Então, a gente já teve várias pequenas demonstrações disso no dia a dia, né? nos vídeos da TV Palmeiras, que mostra ele sempre brincando, principalmente com os, os estrangeiros. Ele é um cara responsável por receber os estrangeiros. É, sempre muito legal. Né? Mas é, esse vídeo especial veio com uma carga de emoção um pouco mais elevada. Por ser o último dia dele. Isso mostra, gente, o quanto ele está envolvido. Ou foi envolvido pelo Palmeiras. Pelo clube. Pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque, pô. Eu, eu nunca vi, sabe, um jogador dar tanta importância para o seu último dia num clube. Então, mostra... É uma forma que o Gustavo Scarpa tem de retribuir, de mostrar gratidão ao Palmeiras por ter sido o, o cenário para esse ciclo enorme da carreira dele, um ciclo de cinco anos, onde ele provou de tudo, né? teve altos e baixos, teve uma trajetória bem tumultuada por vários fatores, é, de contrato, de lesão, depois de mau rendimento, volta por cima e, e ele é o craque do Brasileirão. Aliás, esqueci de falar isso na notícia passada, né? Craque do Brasileirão, Gustavo Scarpa e revelação, o Hendrick, além do melhor técnico seu, Abel. É, então, o Gustavo Scarpa sai do Palmeiras em sua melhor temporada como craque do Campeonato Brasileiro. É... E ele faz questão de registrar. Esse, essa, essa gratidão ao Palmeiras. Pelo, por, por ter sido aqui. Onde ele cumpriu esse ciclo todo. Cheio das, dos altos e baixos. Que é assim que a gente cresce. Né? Como pessoa. E ele foi muito feliz. Né? É de, de, assim, bem simples. Um vídeo simples. Sem grande produção. Nada. É, mas que capta Toda essa Essa, essa energia né? Que Circula ali dentro da academia de futebol E aí ele sempre Deixa muito claro o quanto o Palmeiras é importante Para ele é, Os elogios dele ao Palmeiras São constantes durante todo o vídeo é, é muito legal cara. É muito legal você Ter um cara como esse E todo mundo fala, né? fica, escarpinha, fica escarpinha Então eu Deixo aqui também a minha palinha. Fica, escarpinha. Não vai ficar. Mas seria muito legal se de repente ele, ah, não quero mais. Mudei de ideia. Vou ficar. Mas não vai acontecer. Vou torcer para o Nottingham Forest no campeonato inglês. Tudo bem, tá em último. Vou torcer para não cair agora. Né? Para a temporada que vem, quem sabe, biliscar uma vaguinha na Copa UEFA. Não é Copa da UEFA, mas agora é outro nome. É... Vocês sabem qual é. é. Vou torcer. Vou torcer para o Nottingham Forest. Tá? Vou torcer para o Gustavo Scarpa fazer um, um, o melhor desempenho possível no campeonato inglês. Para ele ser muito feliz. Porque ele, ele merece. Cara. Ele é um cara muito bacana. Isso, tirando o fato de, do quanto ele... É, foi útil, foi importante, foi é, relevante para o Palmeiras e quantas alegrias ele deu para nós enquanto torcedores. Então hoje foi dia de ver o Escarpinha e de né, nos despedirmos do Scarpinha e que ele seja realmente muito feliz. É, o Fernando está falando que faltou o Zé Rafael e o Dudu na seleção do Brasileirão. Eu mencionei. Especificamente os dois, acho que você deve ter escrito isso aí antes. Faltou mesmo. Os dois devem ganhar a Bola de Prata. A Bola de Prata é outra premiação, né? Uma premiação dada pela revista Placar por uma eleição própria da revista Placar, né? Acho que a ESPN entrou nessa brincadeira junto aí. aí. É um prêmio muito tradicional também, a Bola de Prata. Eu lembro quando eu era criança e a revista Placar era uma baita revista e eu gostava muito. De, de ver as notas da bola de prata, torcia para os jogadores do Palmeiras. Aliás, este ano o Palmeiras deve ultrapassar. O Palmeiras está em quarto lugar. Deve chegar à liderança do ranking de, de, dos times que mais ganharam bolas de prata em todo o Campeonato Brasileiro. Na verdade, em todo o Campeonato Brasileiro não. É desde 71 só. Não conto os Campeonatos Brasileiros de 70 para trás, porque... A revista Placar começou a dar esse prêmio em 71. É, se não estou enganado, hein? Ou não? Agora eu preciso checar. Agora, fiquei, agora deu um, acendeu uma luzinha aqui. Eu não sei exatamente o ano que começou. De repente foi 69, Robertão ainda. Preciso checar, tá? Mas de toda forma, desde que existe o, a bola de prata... É, o Palmeiras, com esse monte de bola de prata que deve ter esse ano Vai passar os três primeiros E vai chegar à liderança também no ranking de clubes que mais ganharam bola de prata É legal pra caramba isso Embora a revista Placar já não esteja mais nem perto do colosso que foi nas décadas de 70 e 80, né? Legal, turma. Chegamos, então, ao fim de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem, deixem o like. A gente volta na segunda-feira, às seis e pouco. Uh, e vou oficializar esse horário. Seis e pouco, tá? Quem não conseguir, assiste a gravação ou ouve no podcast. Tá bom? Ótimo final de semana a todos. A gente volta no pós-jogo de Internacional e Palmeiras, último jogo do Palmeiras da temporada. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Saudações ao Viverdes.